0: Limbach, Ivanka pri Dunaji, Pezinok. Hlavy štátu Slovenskej republiky počas svojho mandátu bývali vo svojich súkromných nehnuteľnostiach. Vila pre prezidenta je totiž v dezolátnom stave. Pomohla by jej rekonštrukcia, no nikto sa k tomu ešte neodhodlal. Pritom by takáto rezidencia ponúkla vyššiu bezpečnosť aj reprezentatívny priestor. Je streda, 28. júna, meniny má Beata. Bude zamračené miestami prehánky a búrky 20 až 25 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. Stačí len nápad a dobrý tým na to, aby firma uspela, Kde sa inšpirujú konatelia najlepších firiem? Volám sa Adela Vinceová a na túto otázku som sa pýtala úspešných slovenských podnikateľov zo súťaže EY Podnikateľ roka. Rozprávali sme sa aj o tom, ako sa im darí zladiť podnikanie a čas pre rodinu. Ich príbehy si môžete vypočuť v podcaste Prečo práve oni? Už piatu sezónu vám ho prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.
1: Aké by to bolo mať Ford Kuga? Zažite to na vlastnej koži. V predajný Autopolis môžete vyskúšať SUV Ford Kuga na celých 24 hodín úplne zdarma. Ford Kuga je priestranný, bezpečný a má skvelú spotrebu. V Autopolis nájdete Ford Kuga skladom vo verziách benzín, diesel a hybrid. Príďte sa presvedčiť o jeho kvalitách v predajni Autopolis na Pannonskej v Bratislave alebo na www.autopolis.sk
0: A teraz už krátky prehľad správ. NAKA včera zadržala podozrivého v prípade vyhrážania sa prezidentke Zuzane Čaputovej a bývalému ministrovi obrany Jaroslavovi Naďovi. Prezidium policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti. Progresívne Slovensko predstavilo svoju kandidátku do volieb. Predseda strany Michal Šimečka kandiduje z prvého miesta. Na druhom mieste je advokátka Lucia Plaváková a na treťom mieste podnikateľ Michal Truban. Ministerstvo zdravotníctva sa nezhodlo s krajmi na fungovaní ambulantných pohotovostí. Ponovom majú pre deti a dospelých fungovať len do 20. hodiny. Sieť detských pohotovostí sa má v troch fázach tiež zredukovať. Ministerstvo to okrem iného odôvodňuje nedostatkom a preťaženosťou primárnych pediatrov. Ruský prezident Vladimír Putin podľa Amerického inštitútu pre štúdium vojny v súčasnosti nevymení ministra obrany, aby to nevyzeralo tak, že plní požiadavku šéfa Wagnerovcov Prigožina, ktorý sa usiloval o odchod Sergeja Šojgua. Bratislavská policia sa zaoberá webom, ktorý znevažuje vybraných lekárov, vykonávajúcich umelé prerušenie tehotenstva. Web odsudzuje aj slovenská komora lekárov, aj zväz ambulantných poskytovateľov. Obsah webovej stránky označili za prejav nenávisti či fanatizmu. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme nahlásené bomby v dome, neznáme osoby postávajúce na ulici. Prezidentka Zuzana Čaputová v relácii RTVS sobotné dialógy opísala, aké je to vykonávať funkciu hlavy štátu a zároveň bývať vo svojej súkromnej nehnuteľnosti.
2: Keďže tá dilema reálne predo mnou nikdy nebola, vzhľadom na to, že tá prezidentská vila nie je dokončená, vyžaduje si obrovské investície a, a, a teda tým pádom vlastne bola možnosť buď zháňať nejakej iného iné bývanie alebo zostať v domácom prostredí.
0: Rezidenciu pre prezidenta na Slovensku máme, ale je neobývateľná. A naposledy v nej býval ešte Rudolf Šuster.
2: To domáce prostredie je relatívne dobre chránené. Cítim sa tam doma, cítim sa tam... Bezpečne, aj keď samozrejme boli incidenty, ktoré sa týkali aj môjho, môjho súkromia alebo môjho bývania.
0: Oficiálne ubytovanie nemáme ani pre premiéra. Jediná dostupná vila je pre predsedu parlamentu, no ten ju aktuálne nevyužíva. Prečo je vôbec dôležité, aby najvyšší ústavní činitelia nebývali vo svojich súkromných nehnuteľnostiach? Budem sa pýtať redaktora Denníka ZME, Michala Katušku.
2: Tak, bola informácia o, o umiestnení... By alebo vybušniny a bolo to, bolo to viac ako jedenkrát. Alebo informácia o tom, že sa pri dome nachádzajú neznáme osoby a nie je vhodné, hoci som smerovala domov, aby som, aby som tam bola. Čiže boli udalosti a incidenty, ktoré sa týkali aj, aj teda môjho domova.
0: Michal, prečo prezidentka Zuzana Čaputová počas svojho mandátu býva vo svojom súkromnom dome v Pezinku?
2: Jedna z odpovedí by
1: mohla byť, lebo tam bývať chcela, ale zároveň tá hlavná odpoveď je, lebo nemala kde inde bývať. Teda nemala kde inde bývať tak, čo by považovala za komfortné a zároveň by to nejakým spôsobom bolo adekvátne pre prezidenta, pretože skutočné bývanie v podobe nejakej rezidencie pre hlavu štátu na Slovensku v zásade už 30 rokov neexistuje.
0: A ako je jej dom Strážený. Čo to znamená pre ten úrad pre ochranu ústavných činiteľov, ktorí majú bezpečnosť ústavných činiteľov na starosti? Ja si napríklad spomínam, že keď sme ešte veľmi, veľmi dávno boli na reportáži, že ako vyzerá dom, v ktorom býva Andrej Kiska, to bolo Vivanke pri Dunaji, tak pred tým domom bola Unimobunka a tam boli SBS-kári, respektíve ochrankári. Môžem si to tak predstaviť aj teraz pri pani Čapotovej?
1: Ten obraz je veľmi Podobný. Zuzana Čaputová žije v Pezinku na jednej z ulic v radovej zástavbe v zásade rovnako vyzerajúcich domov a teda je to verejne prístupná ulica z dvoch strán, kam môže ktokoľvek prísť a okrem teda aj teda miestnych obyvateľov aj susedov, aj ďalší ľudia a o to je vlastne tá práca ochranky a polície, ktorá má strážiť hlavu štátu stiažená, hoci nie je nemožná Rieši sa to kamerovými systémami, podobne, ako si spomenula v prípade toho domu Andreja Kísku v Ivanke, aj v Pezinku je podobná unimobunka, ktorá je vlastne na viazde do tej ulice, kde prezidentka žije. A vlastne monitorujú pohyb toho, kto sa tam nachádza, kto tam príde. Zároveň zozadu. zadu hlavného vchodu na pozemku prezident Kínho domu postavili takú, taký vyvýšený múr, aby nebolo vidieť vlastne do okien z ulice. A to je vlastne všetko, čo, čo sa tam odohráva, aspoň z tých viditeľných opatrení. A samozrejme, je to úplne iný režim, než keď hlavy štátov alebo akýkoľvek ústavný činitelia žijú vo vopred chránených objektoch, ktoré sú ako keby už v podstate veci e, uspôsobené na to, že z nich budú žiť chránené osoby a rovnako aj prístup k nimi obmedzený. Aj práve tento nedostatok e, veľmi vplýval na, na činnosť pani prezidentky. V tom komforte, akým žila a čomu všetkému musela čeliť.
0: K tomu sa ešte dostaneme, že ako by to vyzeralo v tých oficiálnych rezidenciách, ale poďme si ešte priblížiť príklad ex Eduarda Hegera. On býval v paneláku, ak sa nemilím, v nejakom štvorizbovom byte v Dubravke. Ako vyzerala tá ochrana jeho?
1: Áno, tam to bolo vlastne ešte náročnejšie pre ochranu, pretože to je vysoký, myslím, že 12-poschodový panelák, v ktorom okrem rodiny Eduarda Hegera žije množstvo ďalších ľudí, ktorí musia mať prístup von a dnu. A zároveň je to panelák, ktorý je opäť bežne dostupný z ulice, takže tá schopnosť ochranky reagovať a ako keby nejakým spôsobom obmedzovať prístup ľudí k do blízkosti toho obydlia je naozaj, až by som povedal, že nemožné. Napokon aj ten terorista zo Zámodskej ulice podľa dokumentovaných informácií policie mal najskôr záujem, alebo primárny cieľ si určil práve premiéra Hegera a v zásade zrejme len náhoda zariadila, že napokon si ten svoj cieľ poviem to veľmi technicky, redefinoval na niekoho iného a inú skupinu. A dokazuje to, to že aké náročné je chrániť ústavných činiteľov v takýchto pomeroch. O úplných detajloch nevieme rozprávať, lebo nie sú verejné, ale vieme, že aj, aj manželka Eduarda Hegera Lucia hovorila, že si vlastne veľmi pomáhajú kamerovými systémami, ktorými monitorujú celé okolie ale tu sa stále vlastne rozprávame o nejakej takej tvrdej ochrane v prípade, že by niekto chcel naozaj vniknúť do týchto bytov a obydlí. ale veľmi podstatnou zložkou tej ochrany aj ako keby zabezpečenie istého komfortu bývania ktorý je primeraný pre povinnosti ktoré tieto osoby majú a to je napríklad aj to, že ako veľmi do blízkosti môžu prísť nejaké osoby protestovať, robiť tam nejaké zhromaždenia vodne v noci a takto narúšať ako keby bývanie a nejakú ako psychický pokoj toho politika. A to je niečo, čo sa zabezpečiť nedá, pretože väčšinou ide o verejne prístupné ulice alebo nejaké areály. Nie je to jednoducho Downing Street 10, čo je ulica v Londýne, v ktorej žije premiér britský a z oboch strán sú vlastne postavené čierne ploty a aj ten vlastne 200-metrový úsek, na ktorý sa vlastne bez vstupnej legitimácie nedostane nikto. Ak sú tam ľudia protestovať, povedzme proti premiérovi, musie stať na hranici toho plota a odtiaľ môžu vlastne kričať, čo potrebujú.
0: Teraz som mala taký flashback k tomu, ako boli tie slávne protesty pred komplexom Bonaparte, kde žil Robert Fico, ale samozrejme ako podnájomník. A to bola vlastne aj moja ďalšia otázka, že či Robert Fico a Peter Pellegrini, ktorý bol neskôr premiér po ňom, mali tie isté pravidlá, čo sa týka ochrany. Tiež boli vlastne v súkromných nehnuteľnostiach, takže bolo to podobné ako pri Eduardovi Hegerovi?
2: Z
1: pohľadu bezpečnosti a toho, ako o tom hovorili aj predstavitelia ochranky a policie, tá schopnosť strážiť týchto dvoch premiérov bola o niečo jednoduchšia. Bolo to spôsobené tou dispozíciou tých objektov, lebo tak komplex Bonaparte ako aj komplex Zuckermandel, v ktorom žije Peter Pellegrini, sú predsa len moderné stavby, ktoré majú vlastnú recepciu a prístup do nich je už aj bez štátnej ochranky vlastne obmedzený a je to niečo iné ako prísť do rodinného domu alebo aj do paneláku, kde žiadna recepcia vlastne nie je.
0: V čom by bolo teda oficiálne bývanie vyhradené pre ústavných činiteľov iné. Ide teda najmä o tú lepšiu bezpečnostnú situáciu, o tie podmienky?
1: Jednoznačne áno. To je ale ako keby jeden faktor je bezpečnosť, ochrana a toto všetko, čo sme už doteraz vymenovali. Druhý faktor je bývanie na nejakej úrovni, ktorá prináleží postaveniu hlavy štátu a aby takýto priestor bol využiteľný aj na oficiálne štátne nejaké udalosti, prijatia a podobne.
0: Čiže reprezentatívne účely.
1: Presne tak. Robert Fico, keď mnohokrát obhajoval svoje bývanie v tom veľkometrážnom byte na najvyššom poschodí komplexu Bonaparte, tak toto bol jeden z hlavných argumentov, že on potrebuje hostiť rôzne oficiálne návštevy a nemá ich kde.
2: Ak ja alebo kúpim niečo od niekoho, nie je celkom na, na celkom v Takže si, ja si to letiť,
1: ja už by využil už vtedy. Vlastne právo na, na pridelenie štátneho bytu pre predsedu vlády. My vieme, že Robert Fico najskôr žil veľmi krátko v paneláku v Karlovej vsi na ulici Hany Meličkovej a potom neskôr, neskôr mu bol pridelený práve takýto byt na ulici Čmelovec, teda v, v širšom Bratislavskom centre a je to byt vlastne, ktorý spravuje organizácia pod ministerstvom zahraničných vecí. Podobnom byte žil aj Andrej Kiska, keď sa z toho spomenutého domu v Ivanke pri Dunaji napokon presťahoval do Bratislavy, lebo tá prezidentská kolóna cez už tak prepchaté cesty, hlavne z toho smeru z Ivanky pri Dunaji, musela každé ráno chodiť až do centra, čo nebolo príjemné ani pre ľudí, ako ich kolóna predbieha s prezidentom, ani pre samotného prezidenta a presťahoval sa teda do toho istého alebytového komplexu, čo je vlastne klasický, akože pekne upravený, ale v princípe malý byt s kuchyňou, spálňou, obývačkou. Myslím, že Andrej Kiska tam mal ešte aj urobenú saunu, ale je to klasický dom, niekoľko poschodový na strache má satelity a pred domom detské ihrisko. Jednoducho nie je to ten reprezentatívny priestor porovnateľný napríklad z Lumbeho vilou, čo je špeciálna vila postavená Reali pražského hradu, v ktorej žije český prezident Petr Pavel. A žil v nej, aj, žili v ňom aj jeho dvaja predchodcovia, Miloš Zemana, Václav Klaus. Je to areá, je to, tým, že je to v areáli, tak je aj o mnoho lepšie chránený. Už skôr sa dá regulovať, kto sa vôbec dostane a monitorovať do blízkosti tohto objektu. A je chránený samozrejme tým tradičným starým múrom. Čiže e, tamto je z pohľadu ochrankárov oveľa jednoduchšie a zároveň je to oveľa reprezentatívnejšie. Aj na tento účel sa aj občas využívať. Tento priestor nie je to len z pohľadu prezidentov. Napríklad v Česku majú takéto sídlo aj pre premiérov. Keďže sme hovorili o Robertovi Ficovi, tam existuje tzv. Kramárova vila, čo bol prvý predseda vlády prvej Československej republiky a odvtedy vtedy vlastne je to aj oficiálne sídlo predsedov vlád v Česku. Ale napríklad treba povedať, že Dodne sa tam vykonávajú prijatia, návštev, rôzne stretnutia, ale nie každý premiér túto možnosť aj využil. Napríklad posledným, kto tam žil, bol, bol český premiér Špidla v roku 2004 a potom ďalších 8 premiérov Českej republiky, ktorí sa vystriedali, ani jeden z nich tam nechcel bývať. Mnohí hovorili, že je to dobrý reprezentatívny priestor, ale nevhodný pre rodiny.
0: My ale máme prezidentskú vilu na Slavíne. Čo je s ňou teraz?
1: Prezidentská vila na Slavíne je veľmi stará kauza, alebo teda jej príbeh siaha do z Rudolfa Šustera, ktorý pôvodne, ak si naši poslucháči spomenú, on najskôr žil v Grasalkovičovom paláci. To je teda to hlavné sídlo v prezidentskom paláci na Hodžovom námestí čo v skutočnosti pracovný priestor pre prezidenta a nie jeho byt. On tam však býval v podkrovi aj so svojou manželkou a vtedy e, aj on hovoril, že si tam varia na dvojplatničke slávnej a teda nie sú to veľmi dôstojné priestory na bývanie. Potom neskôr teda si prezidentská kancelária hľadala nejaké miesta pre to, kde by Šusterová rodina vlastne mohla aj žiť. Vystriedali Dubčekovú vilu, ktorá ale taktiež nesplňala nejaké štandardy a napokon Rudolf Schuster vybavil alebo získal možnosť odkúpiť vilu, ktorá patrila dovtedy východoslovenským železiarniam. A je vtedajší riaditeľ, bol vtedy aj, aj poradcom prezidenta Schustera. Za 36 miliónov ko, vtedajších korún, čo je asi 1,2 milióna dnešných eur, vlastne túto vilu kúpili. Ale ani prezident Schuster sa v nej vlastne až tak dlho nezdržal. On tam prišiel od polovice svojho mandátu a napokon ho odtiaľ, tak povediac, vyhnal pokazený kotol a potopa, ktorá z toho vznikla v tej budove. A odvtedy tam vlastne nikto nebýval. Nechcel tam žiť ani Ivan Gašparovič, ktorý býval vo vlastnom dome v Limbachu. Nechcel tam žiť ani Andrej Kiska. A vlastne pred nástupom alebo inauguráciou Zuzany Čaputovej sa hovorilo, že kde bude teda bývať ona, aj sa spomínal tento priestor, ale aj ona sa tam potom krátko po, po vymenovaní do funkcie vlastne bola aj pozrieť, ale videla naozaj zdevastované 15 rokov st- starý priestor, o ktorý sa nikto nestaral s rozpadnutým schodiskom, schodami, a ktorý vlastne ani už vtedy na začiatku podľa všetkého nesplňal kritéria. František Mikloško, notorický kandidát na prezidenta, aj v roku 2003 pred tedajšími prezidentskými voľbami vlastne hovoril, že je tam pri stole miesto maximálne pre 6 ľudí a prezidentská záhrada má deravý plot a v takých podmienkach robiť diplomáciu na dvore sa jednoducho nedá. To je také vykreslenie toho, že dispozične a ani z pohľadu ochrany tá budova nikdy nesplňala nejaké základné kritéria.
0: Koľko by stála tá oprava?
1: Nemám presný údaj o, o tom vyčíslení. Je to aj preto, že sa to proste jednoducho v čase mení a tá budova je stále staršia a staršia. Počas celej tej éry existencie tejto prezidentskej vily sa však hovorí, že je veľmi hodnotný najmä ten pozemok, kde stojí, keďže je to v diplomatickej štvrti, kde sú naozaj pod Slavínom veľmi drahé jedni z najdrahších pozemkov v rámci celého Slovenska. A preto sa aj hovorilo, že možno nie je rekonstrukcia, ale zbúranie tej stavby a postavenie novej. Prezidentská kancelária ale niekoľkokrát komunikovala, že jednoducho ona samotná nemá na to peniaze, muselo by to byť rozhodnutie vlády a k takému nikdy nedošlo.
0: Ono by to stálo určite milióny eur, na tom sa asi zhodneme. A moja otázka je, že či vo finálnej kalkulácii by to náhodou nebolo lacnejšie nasťahovať tam hlavu štátu s rodinou, ako míňať prostriedky pri ochrane súkromných domov, sprevádzani pri transportoch smerom do prezidentského paláca napríklad a tak podobne.
1: Tak z hľadiska nejakej matematickej kalkulácie by to... V istom momente bolo lacnejšie, ale myslím si, že v horizonte dlhšieho časového obdobia a viacerých funkčných období to ale podľa mňa nie je ako keby tá hlavná otázka financie, pretože v skutočnosti ten objem prostriedkov potrebný na postavenie alebo odkúpenie nejakého vhodného priestoru nie je v skutočnosti z pohľadu činnosti štátu a jeho rozpočtu nejako významný. Sú to v podstate zanedbateľné peniaze, ktorý by by, z ktorých využitím by sa Slovensko ako keby dostalo na rovnakú úroveň na tú mapu aspoň strednej Európy v porovnaní so svojimi susedmi. Nie je jednoducho štandardné a ani, si to ne, ani to nepoznám ani z iných krajín, že by, že by napríklad maďarská prezidentka alebo polský prezident alebo český prezident naozaj po vymenovaní nemali kde zložiť hlavu a vždy si museli hľadať ako keby nejaké ubytovanie a zisťovať, že kde vlastne budú bývať odkiaľ budú dochádzať. To je ako keby z takého pohľadu nejakých protokolárnych štandardov naozaj nepredstaviteľné a, a, a také trošku zúfale.
0: Prečo teda roky nevieme zabezpečiť adekvátne bývanie pre vrcholných predstaviteľov? A teraz sa konkrétne rozprávame o hlave štátu. Je to o tom, že je to proste nepopulárny krok a ťažko vysvetliteľný pre voličov a voličky?
1: Ja keď som si prezeral ako keby výpovede či už prezidentských kandidátov alebo priamo už zvolených prezidentov počas tej éry od priamej voľby prezidenta od roku 299, tak áno, jeden z hlavných argumentov bol vždy, že ja sa potrebujem venovať skutočným problémom Slovenska a nemyslím si, že medzi nimi je aj riešenie nejakej rezidencie pre hlavu štátu. Toto hovoril napríklad Pavel Hrušovský, ktorý keď kandidoval na prezidenta a hovorili to aj ďalší. Jednoducho, snažili sa tú tému chuchopiť mierne populisticky a povedať, že ja som predsa prezidentom nie preto, aby som si užíval luxus nejakého bývania. A takýmto spôsobom vlastne ten problém vyhníval a dôvod, ten dôsledok je aj ten, že aj tá samotná prezidentská vila Chátra naďalej, nikto sa tým nechcel zaoberať zásadne a míňať na to peniaze, až sa z toho stal jednoducho taký problém, že tá prezidentská vila je nepoužiteľná, že nie je ako keby žiadna alternatíva a jediné, čo môže štát prezidentovi budúcemu alebo prezidentke ponúknuť je podobné ubytovanie, ako mali v minulosti Fico alebo Kiska v takomto byte, kde opäť to poviem tak trochu neslušne, že môže zložiť hlavu, ale nie je to reprezentatívny priestor, do ktorého by si vlastne chcel pozvať nejakého svojho kolegu z iného štátu, hlavu štátu z nejakej inej krajiny.
0: A teda v dohľadnej dobe sa to asi nezmení. Ani nástupca alebo nástupkyňa po prezidentke Zuzane Čaputovej nebude mať, kde zložiť hlavu tvojimi slovami.
1: Tak e, myslím si, že nie, pretože žiad, nikde v, v rozpočte takéto peniaze nie sú vyčlenené. E, my sme hovorili aj o premiéroch, tam napríklad bola možnosť, aby predsedovia vlády na Slovensku mali svoju vlastnú rezidenciu, dokonca taký priestor bol aj získaný, je vo vlastníctve organizácie Ministerstva zahraničných vecí a v lete 2020 bol takýto dom ponúknutý, mimochodom len niekoľko desiatok metrov od komplexu Bonaparte pre, pre úrad vlády, ale aj premiér Igor Matovič a po ňom aj Eduard Heger odmietli vlastne prevziať tento majetok. Tvrdili, že štát v čase krízy, či už pandémie alebo inflácie nemôže míňať peniaze na takéto projekty a jednoducho odmietli to. A paradoxne na druhej strane taký predseda parlamentu, v súčasnosti stále Boris Kolár, ako jediný najvyšší ústavný činiteľ má možnosť žiť vo vlastnej rezidencii. Je to opäť v podobnej lokalite len kúsok od Bratislavského hradu a od parlamentu. Ten ju však zase na druhú stranu nevyužíva, aj keď by mohol, pretože opäť nedaleko má svoje vlastné rozsiahle sídlo, v ktorom žije a nedáva zmysel, aby sa o pár metrov nižšie presťahoval v tomto prípade do do menšieho bytu, alebo teda domu. A, A tak hovorí, že tento svoj priestor využíva na malé obedy, alebo na nejaké návštevy z diplomatického charakteru. A tak keď to teda zhrniem, tak predsedovia vlád mohli bývať, ale nechceli. Predseda parlamentu má kde bývať, ale nechce tam bývať a prezidentka by zvažovala na začiatku svojho mandátu, že by sa tam presťahovala, ale nemá sa kde.
0: Možno si niektorí kladú otázku, že prečo by mali mať, a teraz dávam veľké úvodzovky, papaláši nejaké víly, ktoré by sa samozrejme platili z peňazí daňových poplatníkov. Tak prečo je to dôležité aj v tom kontexte, kontekste, teda, že to vidíme v tých okolitých krajinách?
1: Jednak je to reprezentácia tým politikom v zahraničí, keď príjma nejaké zahraničné návštevy. Druhá rovina je bezpečnosť, ale nie len z pohľadu nejakého útoku, ale aj z pohľadu ako keby aj informačnej bezpečnosti. Je úplne iné chrániť niekoho vopred preverenej budove, ako chrániť nejakého ústavného činiteľa v paneláku, kde vlastne neviete, že kto vás odpočúva za tou ďalšou stenou. To sú všetko faktory, ktoré hrajú úlohu. Je dôležité, aby, aby ten priestor bol chránený aj v zmyslení samotnej budovy, ale aj toho okolia, aby jednoducho existoval istý komfort ktorý, na ktorý má nárok pretože to nie je, že Zuzana Čaputová alebo Edward Heger alebo pokojne aj Robert Fico si potrebujú užívať komfort nech je to pokojne aj tak je to tak, že oni v tej chvíli vlastne majú nejakú ústavnú funkciu ktorou zastupujú nás všetkých A opäť teraz sklznem trošku do takej možno tupej roviny, ale aj ten premiér jednoducho nechceme, aby bol nevyspatý, nechceme, aby aby popri svojej práci musel riešiť ešte aj takéto ako keby bežné, podružné veci. To nie je na prospech ako keby nikoho. Je to ako keby základná etika a to, že čím sa chceme vlastne pochváliť a keď nebudeme mať ako keby takéto základné veci svojich vlastných inštitúcií, ústavných inštitúcií vyriešené, tak ako potom chceme riešiť akože obnoho komplexnejšie a komplikovanejšie problémy.
0: Toliko redaktor domácej redakcie deníka sme Michal Katuška.
1: Aj malé podnikanie môže spôsobiť veľké škody. Poistenie z zodpovednosti je istotou, ktorá ochráni váš biznis pred neočakávanými, vysokými alebo dokonca likvidačnými výdavkami. Poistenie firma a ochrana od Unika zahrňa komplexné poistenie majetku a zodpovednosti za spôsobené škody. Na štandardné asistenčné služby oceňujte pri riešení havárie alebo v prípade právnych sporov. Dohodnite si stretnutie na
0: unika.sk.
1: prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Čo viedlo Morský Vánok k tomu, aby zvýšil hlas na slnečník? Dozviete sa na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší dovolenka.zme.sk
0: Asi poznáte slávneho dánskeho herca, medca Michelsona, ktorý hral napríklad vo filmoch Chlast, Hon či v seriáli Hannibal. Ale videli ste aj jeho debut vo filme Dealer ide o drsný kriminálny thriller z drogového sveta, kde sa neopúšťajú žiadne zaváhania a chyby. Medz v hrá vedľajšiu postavu, no v pokračovaní Dealer 2 hrá už hlavnú úlohu, keď sa vracia z väzenia do bežného života a čaká ho niekoľko nemilých prekvapení. Oba filmy a aj dokončenie trilógie Dealer 3 nájdete v online videotéke edisonline.sk Ak hľadáte niečo na počúvanie, máme pre vás nový Zoom a aj vedatorský podcast o kvazaroch. Na dnes je to všetko. Všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podkaz denníka ZME s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.